0: Dzień dobry, ja się nazywam Basia Czrzeżeska i zapraszam na podcast temat Rzeka. Dzisiaj moją gościnią jest Aleksandra Kluczyk, autorka książki Niech żyją, KU, gwiazdka, w.e. o pracy seksualnej w Polsce. Cześć. Cześć, dzień dobry. Aleksandra czy Kola? Kola. To jest twój pseudonim? Teraz tak
1: używam od dłuższego czasu, tak?
0: To Ja chcę zacząć od dokładki, która jest czerwona, ma nasprejowany napis. Um, No właśnie ten dopisek, że tylko dla dorosłych i krzyczy, czy to jest, czy to jest obliczone na sensację?
1: Właśnie nie, właśnie ten dopisek tylko dla dorosłych to jest, mam wrażenie, że jestem jedyną osobą w tym kraju, która ma taki dopisek na swojej książce, ale rzeczywiście dział prawny wydawnictwa nie nie chciał wypuścić tego bez tego dopiska. Jeżeli chodzi o okładkę, jest w jakimś tam estetyce, która jest mi bliska. Ten pomysł też jest właściwie w pełni mój. Dostawałam jakieś inne projekty od wydawnictwa i nie byłam zadowolona, więc to są jakieś tam moje główne wskazówki, żeby tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o nazwę, bardzo cieszę się, że taka jest. Podczas naszej drugiej telefonicznej rozmowy z redaktorem prawie dwa lata temu właściwie pierwsze, co mi powiedział, to to, że na pewno nie będzie szansy na słowo kurwa na okładce, żebym nawet w ogóle na to nie liczyła. Jesteśmy półtora roku później i co prawda z gwiazdką, ale jest, więc traktuję to jako swój mały sukces.
0: Bo temat pracy seksualnej jest cały czas obecny w polskich mediach. W pierwszym sezonie podcastu Temat rzekaj tutaj wszystkich zapraszam do archiwum. Rozmawiałam z Kariną Rogaską, która wydała książkę pod tytułem Bez Wstydu, Seks Praca w Polsce. I tam opisuje swoje doświadczenie, właściwie to jest punkt wyjścia, swoje doświadczenie Aha. jako dziennikarki, która wciela się, wciela się, zaczyna pracować bez jakiegoś większego przygotowania. W klubie Go tańczy. I to zaczyna się od takiej obserwacji, że ta praca, która ma wiązać się ze wstydem, przemocą i upokorzeniem, dla niej jest takim mhm. doświadczeniem wyzwalającym, że nagle odkrywa inną ekspresję, że to męskie spojrzenie wcale nie musi być opresyjne. Też jej bohaterowie i bohaterki um, mówią o takim procesie budowania pewności siebie, która jest niezbędna w tej pracy, a nie zawsze należą do takich e, wyidealizowanych typów. E, i to wydawało mi się wtedy takim e, mocnym, przełamującym głosem. Ty tego głosu właściwie, znaczy to, to też jest element, który się pojawia w twojej książce, ale to mhm. nie jest w ogóle e, równoważne do twojej prywatnej historii, e, którą opowiadasz. Ja tylko
1: zacznę, że ja też w książce gdzieś tam piszę i poddaję krytyce działania Rogaskiej, która zaczyna właśnie swoją książkę od historii o reportażu wcieleniowym. Ja nie uznaję w ogóle reportażu wcieleniowego jako etycznej formy pracy dziennikarskiej, tym bardziej kiedy mowa o wcielaniu, właśnie w cudzysłowie w bycie osobą pracującą seksualnie. Ja też jestem niestety bohaterką tej książki i z jednej strony uważam, że ona jest wartościowa, dlatego że właśnie zawiera kilka, kilkanaście historii osób pracujących, które są ważne, mocne i, i super, że mają reprezentację. Jednak to, co Rogaska zrobiła i w jaki sposób to zrobiła później, jakie to miało konsekwencje właśnie dla reprodukowania jakiegoś takiego fetyszyzowania nas i i egzotyzowania nas, no jakby było straszne. Zaczynając od tego określenia seks-praca, którego też nie lubię, gdzieś tam w książce opowiadam o tym szerzej i które wylansowało się w media gdzieś tam podczas premiery tej książki, jak i właśnie reportażu wcieleniowego, tak jak mówię, Karolina tam ma też, tak naprawdę przyznaje, że że pracowała chyba dwa czy trzy dni, tak naprawdę właściwy raz, e, chyba razy zatańczyła, e, opowiada o swoim doświadczeniu właśnie w takim nurcie seks pozytywnym, na zasadzie, że to jest właśnie empowerment. To jest tylko jednym z jakby z nurtów e, 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 walki o prawa osób pracujących seksualnie i rozpoznania tego, czym może praca seksualna być współ, współcześnie. E, więc i też, też jakby komunikowałam Karolnie podczas autoryzacji moich fragmentów książki i tak dalej, że, że powinna szerzej opisać krytykę, dlaczego, dlaczego te reportaże wcieleniowe nie są ok, i o, że ona już o tym wie, czego nie robi i promuje książkę na tym reportażu wcieleniowe i, i, i o sobie, więc też jako osoba, jakby ocenianie jej pozycji z, jako osoby sojuszniczej działań, które podjęła i że zrobiła to wszystko sobie i w tak obrzydliwy sposób, no jest straszne. Mogłabym, myślę, że samą godzinę ten case ja gdzieś tam wró- wr- przerabiać.
0: do twojej historii, mhm. bo ona jest um, z jednej, znaczy ona jest właśnie kontrastowa, to znaczy ona, um, opowiedzmy, jaki jest twój background w mhm. Podlasie, Przemocowa rodzina, skrajna bieda, z której próbujesz się wyrwać w różny sposób pracując fizycznie, mówię tutaj o winobraniu za granicą, mówię o pracy na poczcie to się nie udaje. Opisujesz tam taki dramatyczny moment biletu, niezapłaconego biletu.
1: Kilkunastu biletów. W okay. tak, 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 każdym razie
0: tak. wyroku sądowego tak. za jazdę na gapę, który wraca do ciebie z mandatem 6 tysięcy złotych i to jest coś, co przek- jest w ogóle nieosiągalne dla ciebie i popycha cię właśnie mhm. w stronę pracy seksualnej i to jest Prawdziwa historia, którą zdradzasz, ale też taki stereotyp, który mówi o osobach pracujących seksualnie jako ofiarach systemu. Wiesz, to też, żeby być dokładna, ja
1: dostałem to wezwanie do zapłaty, pojechałam do Francji, właśnie pracowałam na winnicy w grudniu i zarobiłam właściwie, w dużym skrócie mówiąc, wystarczająco tyle pieniędzy, żeby pracy nie zacząć, jednak ta decyzja już zdążyła zapadnąć, zapaść w, w styczniu, kiedy wróciłam do Polski i tak się zaczęło. Um, wiesz co, trochę powiedziałaś przed tym, jak weszłyśmy do studia, że, że czytałaś moją książkę i miałeś trochę tak, że kiedy już wydawało ci się, że ona wybrzmiewa o czymś, za chwilę był rollercoaster, który trochę z, znowu rozbijał to Dokładnie twoje... Tak wyobrażenie, że właśnie może już coś wiesz. I ja myślę, że trochę tak jest też ze stereotypami, no nie? Że one wszystkie, dlatego są stereotypami jakkolwiek jakkolwiek zabrzmie, bo bo są stereotypicznym wyobrażeniem, tak? Czyli w jakiś sposób przerysowanym, niezgodnym z rzeczywistością albo będąc jednowymiarowym. A a doświadczenie osób pracujących seksualnie i doświadczenie moje i tak jak myślę doświadczenie wszystkich ludzi ma to do siebie, że jednowymiarowe nie jest. I Osoby nie rozumieją, że istnieje więcej niż tylko dwie kategorie, które są albo obyciu ofiarą, albo obyciu e, warszawską uprzywilejowaną, kurwą, cytując, e, która, która jest na tyle uprzywilejowana, że właśnie nie powinna się wypowiadać na temat tej pracy, a każda z ofiar, czyli cała reszta świata, e, też nie mogą się wypowiadać, no bo co wiedzą, skoro są ofiarami i po to mają zbawców, czyli osoby, które właśnie stoją na straży tego, żeby... Z jednej strony mówiąc publicznie o tym, jak bardzo te te ofiary ratują, a z drugiej strony tak naprawdę umacniając przemoc względem nas i te te warunki prekarne i tę negatywną sytuację, w której tkwimy.
0: No ale opisujesz mechanizm, który sprawia, że zaczynasz pracować seksualnie. I który to jest rok?
1: 2019. Początek 2019 roku. I, I
0: wtedy to jeszcze jest tajemnica? Wtedy to jeszcze jest strefa wstydu, o której nie mówisz? Z czasem zaczynasz nazywać się eskortką. Tak. Opowiedz też o tym, jak próbujesz znaleźć swoje miejsce w tej grupie osób pracujących seksualnie.
1: Wiesz co, pierwsze miesiące tak naprawdę, myślę, że od tego stycznia do listopada, czyli prawie cały 2019 rok, tak naprawdę to było raczej moje osobiste doświadczenie, które mogłam dzielić z bliskimi osobami, bo obracałam się gdzieś tam zawsze w środowisku właśnie lewicowym, powiedzmy otwartym, osób też, nie wiem, ze świata sztuki, gdzie mogłam liczyć na osób wsparcie, ale jednak byłam bardzo wyizolowana w swoim doświadczeniu ze względu na to, że no właśnie nie znałam innych osób. Znałam może właśnie z jedną, dwie osoby, którą gdzieś tam kojarzyłam i, i która pisała o seksualnej, co robiło na mnie bardzo duże wrażenie. Gdzieś tam w sieci, że mówiły osoby o tym otwarcie. I w momencie, kiedy um, równolegle, mniej więcej równolegle, trochę później z rozpoczęciem pracy seksualnej e, byłam w takiej szkole patrzenia warsztatach sztuk wizualnych, gdzie właśnie podjęłam decyzję o tym, że zrobię Zina Save Us From Savers. To jest moja pierwsza e, taka oddolna publikacja, czyli zbiór wywiad z osobami z różnych sektorów branży i sesje zdjęciowe i wtedy też miałam tak, że bardzo chcę to zrobić wiem, że to jest bardzo ważne, ale nie mam pojęcia, gdzie mam szukać osób. Chciałam się odezwać do Sexwork Polska, jakimiś kanałami do, dotrzeć, ale wtedy osoba, którą właśnie znałam, zaprosiła mnie do grupy mm, sieciującej osoby pracując seksualnie i dla mnie to było takie pierwsze doświadczenie tego, że wow, są osoby, które mają tak samo, jak, co ja, są osoby, które często został oszukany nawet przez tych samych mężczyzn na danych portalach, bo byłyśmy w stanie to rozpoznać pod nikiem. Na przykład
0: pojechać gdzieś bez pieniędzy albo wysłać znaki zdjęcia, które były wyłudzane. Tak,
1: jakiekolwiek formy, które później właśnie wychodziły, że nie nie doświadczamy tylko my, no bo właśnie na przykład zdjęcia się zgadzają albo właśnie, nie wiem, jakieś tam nazwy na portalach, więc dla mnie to było bardzo jakieś takie budujące doświadczenie. naprawdę spędziłam może pierwsze, nie wiem, kilka dni czy tydzień skrolując wszystkie posty na tej grupy, czytając wszystko, po prostu wchodząc w to i pierwszy raz od dawna czując się tak naprawdę zrozumiana i że że mówię, no jest więcej osób, które mają tak samo jak ja.
0: Czyli to jest taki moment, że odkrywasz społeczność plus w tej społeczności starasz się ustalić jakieś zasady, bo jako początkująca osoba w branży, jesteś narażona tak naprawdę nie tylko na opresję świata zewnętrznego, ale też na oszustwo swoich klientów. Mężczyźni, z którymi się spotykasz, Po pierwsze, nie szanują cię. Po drugie, przekraczają zasady, które starasz się ustalić. One są właściwie niepisane, więc mm-hmm. trudno też się z nimi porozumiewać. Nie, wiesz to, to nie jest tak. No
1: jakby to nie jest też tak, że nie wiem, że wszyscy klienci, czy że nie wiem, przez pierwszy rok byłam traktowana w jakiś negatywny sposób i dopiero kiedy trafiłam na społeczność, stało się inaczej, czy cokolwiek innego. Miałam różne sytuacje, które właśnie... Przez to, że nie miałam żadnego know-how, jak się pracuje, bo takich materiałów nie było w sieci, to było trudniejsze. W czasie, w którym dołączyłam do grupki, też równolegle ukazał się doświadczalnik, czyli publikacja, kongenialna publikacja nieformalnej grupy pracownic seksualnych, które jest takim BHP pracy w kontakcie bezpośrednim z klientem, to też uratowało mi życie i w ogóle właśnie dało takie narzędzie do ręki, jak dbać o swoje bezpieczeństwo. I teraz na przykład z tym się spotykam, że nie wiem, rozmawiam z osobami pracującymi seksualnie, które są, dopiero weszły w branżę, ale są już takie ogarnięte, mają zasady, wiedzą, co robić, wiedzą, czego nie robić. Ja, się, ja mówię, że wow, chciałabym totalnie tak jak wy mieć, kiedy zaczynam pracę. W ogóle, jak wy to robicie? A osoby mi odpowiadały, nauczyłyśmy się tego z podcastu dwie po dupie. Albo nauczyłyśmy się tego od ciebie i nauczyliśmy się na błędach twoich, które... A ja mówię, okej, okay, zajebiście, dużo mnie to kosztowało, żeby, wiesz, popełnić te błędy, ale z drugiej strony super, że teraz są osoby,
0: które rzeczywiście widzę, że wchodzą w branżę i wchodzą w te branże świadome. I... To wróćmy do momentu, kiedy poznajesz społeczność. Jakie osoby i jakie motywacje tam odkrywasz? Mhm. Wiesz co, myślę, że no tak, no bardzo różne. Piszesz o ludziach, którzy traktują te pieniądze jako szansę na zbudowanie swojej przyszłości. Na przykład płacą sobie za studia i pozwalają się utrzymywać jakimś partnerom seksualnym. Tak, ale wiesz
1: co, ja też myślę, że dla mnie nie motywacja jest ważna, bo dla mnie pytanie o motywację, dlaczego osoby zaczynają pracę seksualną jest trochę pyta- w kapitalizmie pytaniem o, co, o to, dlaczego ludzie pracują w jakiejkolwiek innej pracy. Okej, okay, możemy mówić o tym, że nas spełnia, że dzięki temu realizujemy sobie swoje hobby, że to jest właśnie nie wiem, narzędzie do awansu mhm. społecznego, tak jak w każdej właściwie pracy, albo po prostu dają pieniądze po to, żeby nie umrzeć z głodu i mieć do opłacania czynsz i nakarmienia
0: własnych dzieci. Aha, ale wydaje mi się, że to Ta sytuacja jest jednak trochę inna, to znaczy panuje takie przeświadczenie, że po taki rodzaj pracy sięga się w ostateczności, kiedy się nie ma wyjścia, ponieważ ona jest bardzo okaleczająca w różnych sferach życia. No i myślę, że to jest kolejny stereotyp, z którym my gdzieś tam na różnych etapach
1: walczymy. I z jednej strony, a nawet jeżeli tak jest i rzeczywiście... no, no właśnie dla mnie to jest problem z dyskursem na temat pracy seksualnej, że spójrzmy na to nie jakie są motywacje, tylko jakie osoby zaczynają pracę. I jeżeli spojrzymy na to, że praca seksualna z jednej strony wymaga bar- szeregu kompetencji, często kompetencji miękkich pracą, mhm. pracy z seksualnością, z intymnością itd., ale z drugiej strony ma bardzo niski próg wyjścia, wejścia, mhm. że tak naprawdę... Y- możesz stanąć na ulicę po prostu i zacząć pracować teraz. Więc tak naprawdę ta praca jest dostępna dla osób, nie wiem, z grup marginalizowanych, które, nie wiem, jak na przykład czarne, transpłciowe kobiety często nie mają opcji pracy gdziekolwiek indziej bo są tak zmarginalizowane, albo osób, które ze względu na swoje choroby, zaburzenia psychiczne, nie są w stanie wyobrazić sobie pracy na etat, bo to w ogóle wykracza poza ich jakieś, wiesz, bycie w świecie. Mentalne no możliwości. Czy mhm. właśnie osoby, nie wiem, mają, mają dzieci, więc nie mogą pracować na pełen etat itd. itd., itd. I tak naprawdę ja trochę pracę seksualną rozumiem jako no właśnie narzędzie w kapitalistycznym świecie, które umożliwia właśnie osobom z grup marginalizowanych, wykluczonych i będących w najcięższej sytuacji, pozwolić sobie na przywilej, luksus przeżycia w ogóle. I dla mnie trochę pytanie, no a mówię, a dalej zamykanie na przykład branży, co jest postulowane, nie wiem, nie nie sprawi, że że osoby z tych grup marginalizowanych nagle nie będą doświadczać przemocy, bo będą doświadczać jej dalej i będzie im jeszcze trudniej, bo nie będą miały kompletnie narzędzi do tego, żeby funkcjonować.
0: Mnie też, jak pokazujesz ten krajobraz bardzo różnych ludzi, mhm. bardzo róż, z bardzo różnym backgroundem, um, które po tą pracę sięgają, też w różny sposób, niektórzy tańczą, niektórzy mają kontakt bezpośredni, którzy używają kamer, um, mają też swoje zasady, granice, których nie przekraczają, które są dla nich ważne, to też można jakby indywidualnie bardzo ustalać. Um, to pokazuje, że jednak jest to wybór, a poza tym, że jest to jednak praca. A jeśli jest to praca, to jest określona pewnymi normami i powinna być jakoś prawnie też, mieć jakąś definicję prawną, chociażby po to, żeby osoby pracujące seksualnie były pracownikami, miały swoje prawa, miały też swoje obowiązki i żeby mogły funkcjonować w społeczeństwie w ten sposób rozpuszczać stygmę, która jest na razie chyba nie do zdjęcia. To znaczy chyba jest tak mocnym doświadczeniem. Mhm. Znaczy wiesz co, powiem tak, się... że
1: kwestie yy, Praw jakby są jednym z czynników rozpuszczającym stygma i gdzieś tam rzeczywiście badania w krajach, gdzie jest na przykład model dekryminalizacyjny, który postulujemy, mówi o tym, że rzeczywiście zmiana modelu zmieniła na przykład, zmniejszyła stopień przemocy na tle seksualnym albo przemocy fizycznej ze strony policjantów na przykład, co jest super ważne, albo rzeczywiście w takim rozumieniu społecznym, ok, skoro to jest praca, która jest normowana, regulowana prawnie, Okej, gdzieś tam w oczach społeczeństwa to jest legalne, więc okej, musi być normalne, w tak bardzo dużym uproszczeniu, ale jednak te kwestie prawne poza poza rozpuszczaniem stygmy, tak jak powiedziałaś, raczej przede wszystkim mają służyć po to, żeby dawać narzędzia Realne narzędzie do ochrony osobom pracującym seksualnie i sprawiające, żeby no właśnie, pracowały bezpieczniej, żeby, żeby mogły sobie radzić z, z mobbingiem, z wyzyskiem, przemocą, przemocą na tle seksualnym, z zagrożeniami związanymi z tą pracą. A podajmy
0: przykład. Opisujesz sytuację gwałtu, mhm. który przez policję nie chciał być przyjęty jako gwałt. Mhm. To jest sytuacja, w której jedziesz na spotkanie, jest ustalona stawka, tak. odbywa się... Zostaje wykonana praca, po czym nie dostajesz zapłaty i wzywasz policję.
1: Tak, no w historii, którą ja opisałam jest jeszcze obrzydliwiej, to jest jedna z pracownic Kalisty, która właśnie miała taką sytuację, że klient ukradł jej właściwie pieniądze, zdążył jej dać do koperty, ona je sprawdziła, a później kiedy wyszła do łazienki, on ukradł. I, Wysunął je z terapki. Tak, i, i wyszedł, więc jeszcze ta sytuacja jest dużo bardziej obrzydliwa i policja też nie wiedziała w ogóle, co z tym zrobić, jak do tego podejść i te narzędzia, które mogłyby zadziałać, no, ta historia jest super obleśna, bo ona też pokazuje, że e, można było znaleźć dane tego klienta, zdjęcie, adres, e, imię i nazwisko, numer telefonu, że tak naprawdę policja miała wszystkie narzędzia do tego, żeby e, tej osobie pomóc i po prostu, znaczy schwytać, po prostu zrobić, wykonać swój obowiązek i schwytać po prostu gwałciciela, a tę sprawę olała, jeszcze zmanipulowała tę osobę pracującą, tą osobę pracującą. Policja nie była
0: w stanie zrozumieć, dlaczego ona domaga się kary za gwałt. Wiesz co, ja myślę, że policja,
1: nie obchodzi mnie trochę, czego rozumieją, a czego nie rozumieją, myślę, że są jakby też robią konkretne rzeczy, które te przemoc reprodukują, albo tę przemoc stosują. Ja też bardzo dużo piszę w swojej książce o przemocy policyjnej i tym, jakim jest narzędziem władzy i narzędziem opresji. Więc, ale z drugiej strony tak, no myślę, że gdyby to było gdzieś tam rozjaśnione Chociaż to jest też trochę podejście do prawa. Myślę, że z drugiej strony mamy jakieś tam na przykład definicje jasne gwałtu, a dalej proces, nawet nie osób pracujących seksualnie, ale dalej proces osób, które się zgłaszają i mówią o swoim doświadczeniu, też są, nie wiem, uciszane, deprecjonowane, doświadczają w wiktymizacji na policji, więc jednak z jednej strony można mówić o tym, że badania pokazują, że na przykład policja, Robi trochę mniej przemocy niż normalnie mogłaby, ale z drugiej strony dalej e, według mnie jedynym rozwiązaniem jest abolicja instytucji policji w ogóle, e, jako, jako w ogóle narzędzia opresji.
0: Wydaje mi się, że klucz tej sytuacji hmm. polega na tym, że ponieważ policja nie była w stanie znaleźć, albo nie była hmm. przygotowana do tego, żeby patrzeć na sytuację usługi seksualnej jako e, instytucję wymiany handlowej, hmm. to nie była w stanie zrozumieć istoty tego oszustwa. Tak, że stosunek wiesz. odbył się na innych zasadach. I w momencie, kiedy te pieniądze zniknęły, to y, osobą poszkodowaną y, była pracownica seksualna.
1: Tak, ale no właśnie, dalej to była sytuacja, gdzie to nie, nie jest tylko mowa o tym, że nie zapłacił mi za stosunek, więc jak to, to może być gwałt, o co chodzi, tylko dalej osoba dostała te pieniądze, a potem te pieniądze zostały jej ukradzione, Ukryzione. dodatkowe, mm-hmm. więc jakby są na to przepisy, osoby, jakby myślę, że policjanci uczą się o tym, czym jest kradzież, na czym polega, myślę, że tyle wiedzą akurat, myślę, że tyle mogli y, gdzieś tam wygłówkować y, po rozmowie z osobą.
0: Piszesz też o narkotykach, o odwykach, o gwałtach, już w takim klasycznym rozumieniu, bardzo klarownym. To jest książka, której jest bardzo dużo prywatnych doświadczeń twoich i osób z twojego otoczenia. Mam takie poczucie, że wręcz pamiętnikarska. (grym)
1: Wiesz co, no mi jest bardzo blisko do, do pojęcia autoteorii, które stosuje Paul Presiado i właśnie jednak takiego rodzaju snucia autoopowieści i autonarracji, która jest trochę rodzajem, no właśnie wyjścia do opowiadania o szerszym jakby doświadczeniu, uniwersalizowaniu swojego doświadczenia i trochę w ogóle opowiadania o swoim doświadczeniu po to, żeby wyciągnąć z tego jakiś rodzaj problemu społecznego, więc tak też starałam się przejść. Yy, yy, też tak się starałam yy, pisać tę książkę. Yy, tak.
0: A później, w tym yy, takim obrazie walki, cierpienia, rozpaczy, bólu fizycznego i psychicznego, yy-y. piszesz o takich momentach, które są bardzo zaskakujące że ty jako. Yy, Pracownica seksualna, która się cały czas profesjonalizuje, bo właśnie zajmuje się też tą teorią, aktywizmem, dużo rozmawia. Na przykład przyznajesz się do tego, że masz przyjemność seksualną w trakcie kontaktu ze swoimi klientami i że się do nich przywiązujesz. I wchodzisz z nimi w relację, która wymyka się tej wymiany handlowej i tworzysz z nimi jakieś dziwne relacje, w których pojawiają się pieniądze, ale właściwie one nie są taką główną zasadą, albo one, że twoje kontakty nie ograniczają się wyłącznie do tej wymiany. Tak, bo jakby myślę, że dalej, będę zawsze
1: powtarzała, że po prostu życie jest różne, ludzie są różni, ludzie trafiają na siebie w różnych momentach. I też chciał, jakby myślę, że trochę cała ta książka jest o tym, że z jednej strony tak, oczywiście podkreślam to, jako jestem ekspertką w pracy, jeżeli chodzi o tematykę pracy seksualnej, aktywizm w tym obszarze, edukowanie na temat różnego rodzaju kwestii wokół tej pracy i tego sobie jakby nie odbieram i na to bardzo ciężko pracowałam, ale z drugiej strony też jestem osobą, która otwarcie mówi o tym, Właśnie jaki ma background, jakie ma diagnozy, jak radzi sobie z, z nie wiem rzeczywistością, e, która bywa dla mnie różna i bywa dla mnie różna. Mm, I tyle. I też byłam właśnie w sytuacjach, w której, e, nie wiem, e, seks z klientami był o tym, że jarałam się i czerpałam z tego przyjemność i to mi dawało jakiś rodzaj, nie wiem, no właśnie satysfakcji i i, i, nie wiem, nie chciałam wchodzić w całą relację, ale potrzebowałam jednak tej czułości, bliskości, po prostu przyjemności seksualnej, ale była sytuacja taka, kiedy do pracy podchodziłam super, sprofesjonalizowanie i, i przyjmowałam tych klientów, to było tylko czystym, bardzo zmechanizowanym, powiedzmy, seksem. A nawet jeżeli on w założeniu miał taki być, zdarzało mi się, że miałam orgazm, zdarzało mi się to bardzo wiele razy. E, więc, e, więc tak, no, bywało, bywało, różnie. Myślę, że są osoby, które też mają w, w pracy seksualnej, mogą mieć swoje zasady, nie wiem, na przykład takie, że właśnie nie czerpią dla zasady przyjemności z pracy seksualnej, bo od, odróżniają te dwie rzeczy. Albo osoby, które no, jak już pracuję, no to fajnie, jak będę czerpać z tego przyjemności, mam dwa w jednym. A, ale raczej myślę, że jest dużo bliżej wszystkim do tego, że życie jest życiem i wygląda różnie. I można zostać oszukanym przez najbliższą przyjaciółkę, można za, zostać, zaufać klientowi siedem razy i może być swoim stałym klientem, a za ósmym razem cię oszuka na przykład. Um.
0: Czyli zawsze musisz mieć tę świadomość, jak, jakieś 10% nieufności. Tak, myślę, że że tak. Kala, bo jak mówisz o tym miłosnym fragmencie, (laughs) motywie, to od razu mi się uruchamia Pretty Woman i ten syndrom kopciuszka, który jest ratowany przez biznesmena, który poznaje się na wrażliwej duszy i wyciąga ją, w cudzysłowie, z dna i pokazuje prawdziwe, wartościowe życie, na które ona zasługuje.
1: Tak, no ja myślę, że Pretty Woman też nie bez bez kozary jest cały czas wywoływany gdzieś tam, bo jest takim przykładem popkulturowym, na na którym można robić całe case study właśnie o syndromie zbawcy, o o właśnie o tym, jak się pozycjonuje ofiary, o tym o takim micie też idealnej ofiary. Tam w, w, w Pretty Woman jest taki fragment, że koleżanka Julie Roberts, która też pracuje seksualnie, ona ją przyłapuje, jak zażywa substancję i wciąga tam kreskę w toalecie. I Julia Roberts też jest tym taka chyba obruszona, no że jakby, okej, okay, możesz być ofiarą, ale właśnie taką świętą na zasadzie... Zasady moralne. Tak, ale jak, już, ale jak już zażywasz substancję, to już na to wsparcie nie zasługujesz, bo to jest na przykład twoja wina nie rozumiejąc tego, że na przykład osoby zażywają substancje, bo żyją w tak wrogim świecie i społeczeństwie, że to jest na przykład jedno, jedno z ich narzędzi, z którymi sobie radzą te, te rzeczywistość, dealować z tą rzeczywistością. Więc tak, no, myślę, że ten film utrwalił bardzo mocno stereotypy na temat pracy seksualnej, które gdzieś tam trwają do, do dzisiaj. Niestety...
0: W tej książce pokazujesz bardzo dużo siebie i swoje optyki, narzucasz swoją narrację. Gdzieś kątem oka można obserwować też mężczyzn, którzy się pojawiają. No i to są osoby, które tak naprawdę ujawniają się dopiero w momencie, kiedy wchodzisz do jakiegoś mieszkania, kiedy mhm. Poznajesz bezpośrednio osoby. Więc masz jakąś taką niepewność, jak jak będzie wyglądała kilka następnych godzin twojego życia. Czasami to są osoby, które cię przerażają. Mówisz otwarcie o swojej fatofobii. Nie, właśnie,
1: Jezu, nie mogę, nie, nie, nie jestem fatfobką, raczej jest to rodzaj... Czyli e, piszesz to ironicznie? Nie, 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 wiesz co, piszę o tym w taki sposób, że jestem osobą, która od ponad, myślę tak, 12 lat e, ma zaburzenia odżywiania, więc chcąc, nie chcąc... E, żyjemy w fatfobicznej kulturze i, i każda osoba, która funkcjonowała, dorastała jako dziewczynka i nie tylko po 2000 roku wie, jakie wzorce internalizowałyśmy. Więc rzeczywiście to jest jakaś rzecz, z którą mam problem po prostu na poziomie właśnie emocjonalnym i tego, że internalizuję fatfobiczną kulturę. Raczej staram się właśnie przepracowywać te toksyczne wzorce. Polecam bardzo mocno podcast Wingardium Grubiosa, który prowadzą dwie właśnie grubancypantki i który bardzo mocno pomógł mi w ogóle przepracować tego rodzaju optykę w swojej głowie. Więc jakby tak, bo w fetfobia na zasadzie, że to była jedna z historii, które gdzieś tam przytaczałam.
0: Opisujesz taką walkę, którą musisz odbyć, żeby wejść w rolę. I właśnie mhm. ta sytuacja, że w trakcie seksu patrzysz na swój cień i czujesz się jak aktorka w filmie. Tak, to była bardzo, to była jakby
1: dla kontekstu historia w dużym skrócie polega na tym, że stanął w moich drzwiach klient, który był, no nie wiem, powiedzmy kilka razy większy ode mnie i ja automatycznie zaczęłam się bać. I zastanawiałam się, jak się ten stosunek w ogóle odbędzie w momencie, kiedy przyjmowałam klientów na materacu 90 na 200 na swoim, na na ziemi. A a okazało się, że, no już nie nie spoilerując, ale rzeczywiście, że to spotkanie było dla mnie w jakiś sposób, zaspokoiło jakiś rodzaj mojej fantazji, o której do końca nie miałam pojęcia. Ostatecznie okazało się bardzo karmiące i bardzo dobrze je, je wspominam.
0: Piszesz też o trójkącie z dwoma dość niewinnymi chłopcami. <głos> tak, tak, to
1: jest również jedna z moich ulubionych historii. Gdzieś w tle,
0: do drzwi dobija się ich siostra. Tak. I ty przeżywasz coś, co jest urocze, w ogóle wychodzisz z tej roli przewodniczki, jesteś ich koleżanką w liceum, w cudzysłowie.
1: Tak, tak, tak. Ja też bardzo lubię właśnie, e, śmieję się, że to było trochę jak w Marzycielach Bartoluciego, że rzeczywiście to był jakiś taki, to był mój debiutancki trójkąt właśnie z dwoma doma mężczyznami, chłopakami i, a, i też był właśnie jakiś taki całkiem niespodziewany w tej swojej właśnie czułości, wzajemności i delikatności, co było też bardzo, bardzo miłe po prostu.
0: I teraz pytanie, czy w swojej pracy, która jest pracą z ciałem, emocjami, ale też z ludźmi, mhm. większy nacisk kładziesz na to, żeby pracować nad sobą, odnajdować się w jakiejś roli, mhm. być aktorką, która myśli o tym, jak wygląda, co robi, mhm. jak zostanie odebrana. E, czy kluczem jest raczej podążanie za tymi mężczyznami, w cudzysłowie, um, wejście w ich głowy, mhm. oddanie się? Wiesz co, myślę, że cały
1: rodzaj pracy emocjonalnej trochę polega na tym, że masz ten rodzaj kompetencji, który da się oczywiście wypracować, że trochę sprawdzasz, trochę sprawdzasz, czego potrzebuje osoba, trochę sprawdzasz, w jakim ty jesteś humorze, trochę sprawdzasz, na ile możesz sobie pozwolić. Ja też raczej miałam zasadę, że na przykład nie wykonuję aktywizmu na spotkaniach, bo stwierdziłam, że jakby wykonuję zajebiście dużo pracy aktywistycznej na zewnątrz. Jak mogłabyś wykonywać aktywizm? No na zasadzie, że nie wiem, klient mówi coś super, nie wiem, chujowego, stygmatyzującego i jak gdzieś tam wykonuję pracę, że teraz będę mu objaśniać świat. I oczywiście zdarzały się momenty, kiedy to było coś, czego naprawdę nie mogło zaakceptować,
0: gdzie mówiłam, ej, stary, nie, nie, nie. nie. Musisz podać przykład.
1: Wiesz co, nie, 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 przypomnę sobie, ale
0: to jest coś, raczej... co było upokarzające i nie wchodziło w konwencję, tylko on tak myślał, albo tak. Nie, wci... nawet po prostu jakimś rodzaju poglądu, no nie mhm. wiem, na przykład nawet coś, co było queerfobiczne, albo mhm. nie,
1: nie wiem, jakieś tam, no nie? że, że raczej miałam założenie, że to nie jest o tym, że ja teraz będę wykonywać pracę aktywistyczną jeszcze na rzecz tej osoby, tylko po prostu mam dobrze przepracować tą godzinę, dwie, coś tam. Ale z drugiej strony właśnie były momenty, gdzie nie, albo czułam, że klient jest na tyle otwarty, że rzeczywiście szczerze gadamy, i był taki okres, szczególnie po debiucie, tak, po debiucie dwóch dób, jakieś pół roku po, jak, jak wróciłam po, do pracy po przerwie spowodowanej HPV, to miałam takich klientów, że właśnie wtedy umawiałam się głównie z klientami, którzy pisali do mnie na Instagramie i to były osoby, które były fanami podcastu, więc rzeczywiście trochę te spotkania przychodziły tak, że oni trochę przychodzi, no nie chcę mówić że na spotkanie z gwiazdą, bo to jest bez <śmiech> Ale byli ciekawi. Ale, ale rzeczywiście byli ciekawi, otwarci na to yy, i zadawali tak dużo pytań, które właśnie były o polityce, o, o aktywizmie, o dyskursie. Czy to był nowy rodzaj doświadczenia w katalogu. Yy, wiesz co, tak. no ja, ja byłam taka, że momentami już miałam tak, że Boże, wolę się ruchać, a nie robić wykład kolejny. Naprawdę, totalnie, naprawdę. Ale, ale z stąd to było fajne, że mogłam sobie pogadać otwarcie i osoba też była na to otwarta i wiedziałam, że spotykam się z osobą, która ma jakiś, reprezentuje jakiś poziom wyjściowy. Jakby, że, że trochę rzeczy wie, jest otwarta na to, żeby się dowiedzieć więcej. Albo nie wie, ale jest otwarta na to, żebym jednak ja jej powiedziała, bo zakłada, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystko może wiedzieć albo nie wszystko jest takie, jak jakim się wydaje.
0: Bo myślę sobie, że za 10 lat mm-hmm. w jakimś wyidealizowanym świecie, w którym różne tematy zostaną już przepracowane, różne formuły prawne wejdą w życie i tematy tabu stopnieją. Dyskusja o pracy seksualnej, albo raczej środowiska pracującego seksualnie naturalnie przesunie się na to pole pod tytułem jak to robić, gdzie leżą zdrowe granice na przykład życia prywatnego i tego, że pracuje się jednak w sektorze usług. I bardzo ciekawa jestem, jakie zagadnienia wtedy wypłyną i jakie będą bieżące takimi nurtami dyskusji. Wiesz co, po pierwsze, ja niestety nie mam tak
1: optymistycznej perspektywy jak ty. Myślę, że te 10 lat w tym kraju, czy w ogóle w tym świecie, który obecnie wygląda, jak wygląda, jest wystarczającym czasem. A z drugiej strony dla mnie, ja uwielbiam w ogóle, w książce też jest dużo, du, dużo tego, że ja bardzo często robię analogię do aborcji. Mhm. I tego, jakie praca seksualna ma jakieś tam czynniki wspólne. I myślę, że trochę, trochę tu też chcę zrobić te analogie że dalej aborcja, w sensie dyskus, rozmowy o aborcji w Polsce, uważam, że się w jakiś sposób nie zmienił. W sensie, że nie wiem, widzimy co się teraz dzieje dalej, na przykład właśnie w polityce, tak? Że temat aborcji znowu nie przeszedł, że jakby... To zastanówmy
0: się, co się teraz dzieje w Holandii na przykład. Hmm. Co środowisko pracownic i pracowników seksualnych ma teraz na tapecie? Ale wiesz co,
1: no, Holandia też nie jest... No właśnie, to jest ok, to jest dobry przykład w tym sensie, że Holandia ma model legalizacyjny, który nie jest dobrym modelem i którego my nie postulujemy. Mhm. I na przykład temat pandemii, o którym piszę w książce, pokazuje dlaczego że tak, że z jednej strony osoby mają te prawa, płacą podatki i tak dalej, ale w momencie, kiedy jest pandemia, ich sektor usługowy jest otwierany jak najpóźniej, nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu i tak dalej, nie? A myślę, że właśnie chcę dokończyć ten temat aborcji, że z jednej strony można pomyśleć, że w jakichś kręgach ten dyskurs się nie zmienia, ale z drugiej strony osoby z aborcyjnego Dream Teamu też, w nawiązaniu do do osób gdzieś tam działackich w Stanach, z którymi są spościeciowane, jakby mają takie, że pieprzymy to, my i tak będziemy robić te aborcje i nie skupiamy się już na zmianach legislacyjnych, tylko dbamy o to, żeby dbać o siebie wzajemnie, żeby dostarczyć sobie te aborcje, żeby edukować oddolnie na ten temat i myślę, że to jest to, co powinien robić ruch, w sensie nie chcę brzmieć protekcjonalnie i dawać teraz rady dla całego ruchu, czy gdzieś tam osób, społeczności, osób pracujących seksualnie, ale ja uważam, że najważniejszym jest to, żeby wspierać siebie wzajemnie, robić rzeczy oddolnie, móc na sobie polegać i że to jest najważniejsze.
0: Czyli rodzaj solidarności.
1: Rodzaj solidarności, rodzaj wsparcia wzajemnego i takiego poczucia, że jednak koniec końców możemy liczyć tylko i wyłącznie na siebie, a równolegle robiąc na przykład jakieś działania, które Dlatego, no właśnie, jakby ja myślę, że mój aktywizm zaczynam w taki sposób, że mi bardzo zależało na tym, żeby właśnie wydawało mi się, że wszyscy muszą mnie polubić i dać mi na zasadzie polubić, na zasadzie dać mi prawa i mnie zaakceptować jako osobę z, z różnych grup marginalizowanych. I jak ja już wszystkich wyedukuję i już wszystkich przekonam, to wtedy jakby nie wiem, moje życie będzie lepsze. A teraz trochę mhm. mam tak, że dalej okej, okay, dalej wypowiadam się publicznie, co gdzieś tam edukuję inne osoby. Ale z drugiej strony dla mnie dużo ważniejsze jest to, że robiąc podcast, robiąc teraz serial, który się gdzieś tam ukaże, czy nawet książkę, osoby z grupy marginalizowanej mają taki rodzaj, że okej, mam reprezentację, okej normalizujesz pracę, więc ja też, czy doświadczenie osób pracujących seksualnie, więc ja też nie jestem gorsza. I to jest w ogóle najpiękniejsze, nie wiem, dostałam wiadomość od osoby, która podziękowała mi, osoby pracującej seksualnie, która podziękowała mi za książkę. Jest obecnie w szpitalu psychiatrycznym mhm. i w ogóle na oddziale, na którym jest, jest chyba 48 osób, z czego 7-8 chyba łącznie z nią pracuje seksualnie, więc osoby omawiają gdzieś tam wspólnie ona poleca tym osobom książkę i powiedziała, że właśnie poczuła się lepiej i dla niej to było ważne, że no właśnie, mogła przeczytać o swoim doświadczeniu i dla mnie to jest istotne, a nie to, ile osób teraz przekonam do tego, że jestem człowiekiem z krwi i kości i należą mi się szacunek i prawa, nie?
0: Ja jestem optymistką, dlatego, że wydaje mi się, że bardzo zmieni, że, że po prostu jest duże zapotrzebowanie mhm. na coś takiego, co bym nazywała ogólnie pracą z ciałem, mhm. że jeśli zaczynamy dostrzegać różne symptomy, same somatyczne stresu, samotności. Jeśli fetyszyzujemy ciało, naprawiamy je, malujemy mm. i też pojawia się ten cały nurt jakby oddolny, jakiegoś naturalnego piękna, srebrnych włosów i właśnie to, to jest cały czas dyskusja o tym, po co to ciało nam jest, jak mamy je obsługiwać, jak regulować nim również emocje i seks jest bardzo ważnym aspektem życia, który już tutaj zupełnie traci ten erotyczny Charakter przestaje być takim um, medialnym tematem tabu, tylko po prostu robi się jakimś tam integralnym elementem zdrowia, również mhm. psychicznego. I w, ten, w, ten, w, ten, w tym sensie myślę, że jako starzejące się społeczeństwo samotnych ludzi, i tutaj przyklejmy mhm. właściwie tą etykietkę każdemu krajowi Europy Zachodniej. Um, po prostu pracownicy seksualni będą potrzebni i e, za, zarówno właśnie do, przy, do przynoszenia czegoś takiego jak rozładowanie napięcia, czy seks, seksualna Aha. przyjemność, czy na przykład e, fizjoterapia osób po różnego rodzaju e, zabiegach i mówisz, piszesz też o takim e, zawodzie, który w Polsce oczywiście jest niedostępny, ale już na przykład w Czechach, tak, czy w Belgii i to jest asystent seksualny. I ta asystentura tak. wydaje mi się w ogóle takimi tylnymi drzwiami, które będą mogły różne rzeczy bardzo normalizować i wprowadzić pracę seksualną właśnie do oficjalnej dyskusji i do obiegu. Tak, z jednej strony myślę, że tak. Powiedz I proszę, na czym polega?
1: Asystentura seksualna dla osób z niepełnosprawnością, no to jest taki zawód, który... Y- No właśnie różnie, bo często polega na świadczeniu usług w takim rozumieniu rzeczywiście uprawiania seksu, ale w dużej mierze to też jest na przykład nauczenie zachowań seksualnych, uczenie rozładowywania właśnie napięcia osoby z niepełnosprawnością, która, nie wiem, jest dorosłą osobą, a nigdy nie wiem, nawet się na przykład nie masturbowała, albo nie ma ze względu na swoją niepełnosprawność i różne liczne rzeczy i rodzaj wykluczenia, na przykład nigdy w życiu nie uprawia stosunku seksualnego, a jest osobą seksualną i te. Albo na przykład
0: neuronietypowość, o której się mówi, prawda? Tak,
1: więc asystentura seksualna jest ważnym zawodem. Ja myślę, że o to jestem spokojna, dlatego że Renata Orłowska, Zaniczka, której pracę bardzo szanuję, to jest właśnie osoba, która porusza się na wózku i działa aktywistycznie w obszarze praw osób z niepełnosprawnością. Gdzieś tam wiem, że to jest temat Renacie bardzo bliski i wiem, że gdzieś tam wykonuje, rozsiewa swoje macki, rozkłada swoje macki do tego, żeby ten temat asystentury seksualnej rzeczywiście był podejmowany. Więc tak, rzeczywiście myślę, że masz rację, że to może być jakieś, jakieś właśnie wejście do tego tematu na szerszą skalę. Mnie na temat, natomiast dużo bardziej od tego nurtu pro proseksualnego dużo bardziej jednak um, zastanawia ta kwestia i interesuje ta kwestia e, no właśnie praw, e, nie wiem, kwestia przemocy policyjnej, kwestia służb granicznych, kwestia e, tego z iloma rodzajami właśnie m, marginalizacji i przecięć na tym punkcie e, przekraja się praca seksualna nie wiem, kwestia osób transpłciowych, kwestia osób problematycznie zażywających substancje, mhm. e, e, STI, choroby e, i infekcje przenoszącego na drogą płciową, e, nie wiem, kwestie osób, które są skazane z popełniania przestępstw takich jak, e, takich jak kradzież, ale ze względu na, na przetrwanie, czyli na przykład kradzież jedzenia e, i, tak dalej, i tak dalej, Więc myślę, że ta polityczna, e, myślę, że ta dyskusja jest po prostu dużo ważniejsza i dużo bardziej a, no to są rzeczy, które się teraz. Tak, no myślę, znaczy jakby myślę, że f, f, fajnie, że nie chcę rezygnować z któregokolwiek nurtu, bo myślę, że ten nurt o odzyskiwaniu własnego ciała, e, pracując seksualnie, mając właśnie decydując o sobie, o zarządzaniu swoją seksualnością, też jest super ważny. I mam na przykład teraz koleżankę, która zaczęła, zaczęła pracować, znamy się od dawna, ona gdzieś tam teraz opowiada mi o swoim doświadczeniu i dla niej, jako dla kobiety, która była bardzo mocno nauczona tego, że właśnie, no nie wiem, nie czerpania e, e, przyjemności z seksu, tego, że uprawianie ją z wieloma mężczyznami itd. tak nie wiem, jest, jest no właśnie byciem szmatą, nieszanowaniem się w te wszystkie kategorie, nagle rzeczywiście jest osobą, która e, doszła do wniosku, kurczę, seks lubię, Ka- k- k- kasy potrzebuję mhm. i rzeczywiście teraz mogę to robić tak często, jak tylko chcę. Mam jeszcze z tego kasę. Kasę, którą, e, nie wiem, za trzygodzinne spotkanie czy pięciogodzinne spotkanie zarabiam, nie wiem, trzy czwarte mojej mie- miesięcznej pensji. Wow. I myślę, że takich osób też jest dużo wbrew wbrew ogólnemu wyobrażeniu, że jesteśmy samymi bezwolnymi ofiarami. Więc ten rodzaj emancypacji poprzez zarządzanie własną seksualnością na pewno jest ważnym wątkiem, ale nie zapominajmy, że żyjemy w naprawdę bardzo opresyjnym, kapitalistycznym, patriarchalnym społeczeństwie neoliberalnym i i tak dalej, który jednak sprawia, że to życie w świecie nie jest jest najłatwiejsze osobom z grup marginalizowanych, czy osobom pracującym seksualnie, czy właśnie należącym do przecinających się form opresji, doświadczających, przecinających się form opresji, tym bardziej.
0: Mam takie na pytanie o to, co w książce się nie znalazło i zastanawiam się, czy coś z niej wyrzuciłaś, wycięłaś?
1: Wiesz co, tak, tak, tak. Jakby ta książka, ja ją zdawałam redaktorowi Makselonowi miała 600 tysięcy znaków. Do książki weszła, mając 400 tysięcy znaków, mhm. więc no 200 tysięcy odpadło.
0: Ale były to powtórzenia, czy na przykład rozdział o mafii? <śmiech>
1: nie, wiesz co, dużo odpadło, rzeczywiście dużo jakiejś takiej prywaty i bardzo się cieszę, bo zdarzało musi gdzieś tam załatwiać swoje prywatne porachunki, albo... Powiedz... książki
0: to jest porządkowanie myśli, więc... Tak, 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 więc, ale to
1: było dobre, że właśnie uporządkowało mi myśli tak, żebym mogła się, brzydko, kolokwialnie mówiąc, wysrać na kogo miałam się wysrać, ale później, ale później dobrze, że zostało to usunięte, bo jednak właśnie nie byłoby to, myślę, interesujące dla gdzieś tam osób, które nie siedzą tak bardzo w bańce, a zakładając, że tę książkę chciałabym, żeby przeczytało więcej niż pięć osób, które siedzą w lewicowym środowisku, to jednak to jednak dobrze, że, że że to się zmniejszyło, nie wszedł wszedł przepis na zrobienie aborcji tabletkami farmakologicznymi, ponieważ dział prawny tego nie przypuścił, ale ale wszedł numer aborcyjnego Dream Teamu i wszedł numer, i weszła strona internetowa womenhelp.org, gdzie można zamawiać tabletki do aborcji farmakologicznej, a więc, więc tak. Ale i tak się cieszę, bo ci tam doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście nie każda aborcja wymaga na przykład tylu samo tabletek czy tego samego wsparcia, więc jednak nie chcę narażać czegoś zdrowia, a ten numer znajdą do profesjonalnej pomocy. Nie wszedł jakiś taki mój manifest, który ja napisałam na Facebooku 3 lata temu, kiedy już parę dni po, po 22 października, czyli po zaostrzeniu ustawy aborcyjnej E, jakby protest bardzo szybko przemienił się w popijawę i wielki spęd i wielki festyn, juvenalia, a gdzieś tam ten temat aborcji schodził, bo zszedł bardzo szybko. E, więc napisałam właśnie jakiś taki bardzo, jak je, jebie bardzo, jak wkurwia mnie bardzo to, co się obecnie wtedy na ulicach działo e, i ten i rodzaj tego zmarnowanego potencjału. Nie wszedł mój esej o rozumieniu lenistwa jako ablistycznego konstruktu. A, ale gdzieś tam jakby, bo jakby, tak, redaktor Max zauważył kilkukrotnie, że wiesz co, już jasno nakreśliłaś, nie wiem, antykapitalizm, albo jasno nakreśliłaś... Podkreślasz go, tak, no stop. Tak, 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 więc my, myślę, myślę, że już wystarczy. I z takich jeszcze, myślę, zapewniejszych fragmentów, ja bardzo często osoby, które słuchają podcastu Dwie Dupy o dupie, wiedzą, że ja e, miałam taki okres, chyba jest jeden sezon, gdzie za każdym razem, kiedy mówiłam o przemocy policyjnej, dodawałam ACAP. I w książce rzeczywiście też tak pisałam, że pisałam o czymś, co zrobiłam, jakby o przemocy policyjnej i w kwadratowym nawiasie pisałam ACAP i dopisek autorki i rzeczywiście wszystkie te te fragmenty, w sensie wszystkie te wstawki ACAP redaktor mi usunął, powiedział, że dział prawny też mu tego nie przepuści. Ja się
0: zastanawiam przy tej całej swojej bardzo bogatej aktywności, podcast, wywiady, uczestnictwo w różnych projektach, książkach, warsztatach, no jesteś taką, że tak powiem, flagową twarzą ruchu. Co daje ci książka? Po co pisze się książki w 2023 roku? Wiesz co, myślę, że e, oczywiście
1: e, mogę powiedzieć prosto, że jako osoba ze wsi, dzielująca teraz, powiedzmy, doświadczająca jakiegoś rodzaju awansu społecznego. Tak, że, że jednak ta kategoria nazywania siebie pisarką e, i tego, że ma się na swoim k- koncie książkę, jest jakimś rodzajem e, snu klasowego, który się we mnie gnieździł, kiedy dorastałam właśnie na Podlaskiej Wsi i gdzieś tam, ale zresztą też nie wiem, czy mogę mówić, znaczy nie wiem, czy czy nie zapeszę, ale jednak nie wiem, czy pisarstwo nie jest czymś, co chciałabym iść, więc nie wiem, czy jest to tylko jeden obszar, że ok, zrealizowałam podcast, teraz książka, dalej coś tam, tylko może będzie to forma, w której będę się realizowała, Mm, tak, tak gdzieś sobie myślę o tym w głowie, ale tak, no myślę, że e, tak jak piszę, z jednej strony był to proces zamykania bardzo długiego i ważnego etapu w moim życiu, czyli e, właśnie świadczenia usług e, seksualnych w kontakcie bezpośrednim z klientem, gdzieś tam e, od roku już nie pracuję. E,
0: Bez skąd ta decyzja? Mm,
1: wiesz co, miałam już taki etap, gdzie czułam, e, czułam że nie chcę, czułam, że też zaczęłam rozkminiać dużo bardziej kwestie związane z moją queerowością, e, autować się też jako osoba, która e, nie jest hetero i tak dalej, więc gdzieś tam e, był jakiś taki moment, gdzie też zrezygnowałam w ogóle właśnie z, kontak- e, jakby z kontaktów z, i z klientami i w ogóle z, i z hetero mężczyznami i również prywatnie teraz w swoim życiu, więc jest to jakiś taki e, w moim przypadku wydaje mi się naturalna kolej rzeczy, ale ja też zawsze ja bardzo, bardzo cenię pracę seksualną, dlatego że jest narzędziem, tak jak mówiłam w moim przypadku, narzędziem do jakiegoś rodzaju awansu społecznego i też dzięki pracy seksualnej i realizuję podcast i, i mogłam napisać książkę i mogłam opowiedzieć o swoim doświadczeniu na, szerso- na szerszą skalę i, i właśnie też edukować, I na rzecz temat. I działać oczywiście na rzecz społeczności, właśnie edukując, wy- wyrabiając te wszystkie formy. I doszłam do momentu, kiedy Jestem w na tyle dobrej sytuacji, że też nie muszę pracować, a jednak jestem generalnie antyworkerką. Anty w książce powołuję się też na mój ulubiony manifest Boba Blaka, o właśnie abolicji każdej pracy, więc jednak marzy mi się utopijnie taki świat, którym mogę sobie teraz realizować, że rzeczywiście pracuję maksymalnie, maksymalnie mało, a całą resztę poświęcając na, na inne aktywności. I też dla mnie o tym była praca seksualna, że jednak ze wszystkich innych dostępnych form funkcjonowania w kapitalizmie, jednak sytuacja, w której mogę pracować tyle, ile chcę, mogę pracować bardzo stosunkowo mało i zarabiać stosunkowo dużo pieniędzy, Mieć resztę czasu na właśnie aktywizm, dbanie o siebie. Ale nie możemy skończyć taką puentą, bo nie wtedy możemy. wyjdziesz
0: na leniucha, który nie chce, Ale jest to
1: jakby i super, nie? W sensie totalnie, totalnie w jakimś takim sprzeciwie, no właśnie, nie wiem, kultowi zapierdolu, merktokracji czy, czy bo to właśnie polityce.
0: Pytania, o definicję pracy. Mhm.
1: Tak, no, no mówię, ja, mi jest bardzo blisko do tego, że tak jak mówię, naprawdę abolicja każdej pracy, pełna automatyzacja, jakieś takie tego rodzaju utopijne wizje, więc... Pisanie mm, książki z pracą? Wiesz co, jest bardzo dużą pracą, ale też, no zdawajmy sobie sprawę z tego, że jest rodzajem przywileju, nie? Jeżeli... Albo misji. Albo misji, albo wszystkiego naraz i po raz kolejny okazuje się, że nie jest to wszystko takie jednoznaczne, nie? Że z jednej strony trzeba mieć duży przywilej, żeby w ogóle, jak w moim przypadku, dostać propozycję ksi- napisania książki od dużego wydawnictwa i od szanowanego redaktora. Z drugiej strony mieć tyle zaparcia umiejętności bla bla, bla wszystkiego, żeby ją skończyć, a z trzeciej strony móc sobie pozwolić na to, żeby przeżyć. Myślę, że osoby piszące książki albo będące w środowisku wiedzą, z jakimi pieniędzmi to się wiąże. No tak, no jednak nie jest takie jednowymiarowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo.